1: Olá, meus amigos. A paz de Cristo esteja com você. Terça-feira, 9 de agosto de 2022, chegando para você aqui através da sua rádio preferida, o nosso programa de evangelização, o nosso Voz de Sejam todos bem-vindos. Que bom poder contar mais uma vez com a sua audiência.
2: Voz
0: diocesana.
1: Voz diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 9 de agosto, celebramos o dia de Santa Teresa Benedita da Cruz. A santa de hoje também é conhecida pelo nome de Santa Edith Sten. Beatificada em 1º de maio de 1987, acabou sendo canonizada 11 anos depois em 11 de outubro de 1998. Pelo Papa João Paulo II, última de 11 irmãos, nasceu em Breslau, na Alemanha, em 12 de outubro de 1891, no dia em que a família festejava o dia da expiação, a grande festa judaica. Por esta razão, a mãe teve sempre uma predileção por esta filha. O pai... Comerciante de madeiras, morreu quando Edith ainda não tinha completado os dois anos. A mãe, mulher muito religiosa, solícita e voluntariosa, teve que assumir todo o cuidado da família, mas não conseguiu manter nos filhos uma fé viva. Sten perdeu a fé. Com plena consciência e por livre eleição, ela afirma mais tarde. Edith dedica-se, então, a uma vida de estudos na universidade, tendo como meta a filosofia. Os anos de estudo passaram até que, no ano de 1921, Edith visita um casal convertido ao Evangelho. Na biblioteca, ela encontra a autobiografia de Santa Teresa de Ávila, Edith leu o livro durante toda a noite. Quando fechei o livro, disse para mim própria, É esta a verdade, declarou ela mais tarde. Em janeiro de 1922, Sten é batizada, e no dia 2 de fevereiro deste mesmo ano, é crismada pelo bispo de Espira. Em 1932, foi atribuída a ela uma cátedra numa instituição católica onde desenvolve sua própria antropologia, encontrando a maneira de unir ciência e fé. Em 1933, a noite fecha-se sobre a Alemanha. Edith Stein tem que deixar a docência e ela própria declarou nesta altura Tinha me tornado uma estrangeira no mundo. E no dia 14 de outubro deste mesmo ano, entra para o mosteiro das Carmelitas de Colônia, passando a chamar-se Tereza Benedita da Cruz. Após cinco anos, faz sua profissão perpétua. Da Alemanha, Edith é transferida para a Holanda, juntamente com sua irmã Rosa, que também é batizada na Igreja Católica e prestava serviço no convento. Neste período de regime nazista, os bispos católicos dos Países Baixos fazem um comunicado contra as deportações dos judeus. Em represália a este comunicado, a Gestapo invade o convento na Holanda e prendem Edith e sua irmã. Ambas são levadas para o campo de concentração no dia 7 de agosto, ela parte ao lado de sua irmã e um grupo de 985 judeus. Por fim, no dia 9 de agosto, a irmã Teresa Benedita da Cruz, juntamente com sua irmã, morrem nas câmaras de gás e depois têm o seu corpo queimado. Assim, através do martírio, Santa Teresa Benedita da Cruz recebe a coroa da glória eterna no céu. Santa Teresa Benedita da Cruz... Rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho.
1: O Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
3: Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo, aproximaram-se de Pedro e perguntaram, o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, que te parece, os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar esta gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Pedro, Pedro, quantas vezes nos últimos dias esta figura admirável veio ao nosso encontro com as suas perguntas, suas dificuldades, dúvidas, crises, problemas e inseguranças? E hoje é o Pedro que coloca Jesus diante de uma situação delicada e é bom que nós escutemos essa palavra do Evangelho quando estamos no início de, de uma semana quando as obrigações todas que nos cercam como cidadãos e cidadãs pagar os impostos, ir ao encontro das leis praticá-las, conviver na sociedade então, precisamos fazer isso sem dúvida alguma as leis civis servem para regular a vida dos cidadãos e cidadãs, para que nós não construamos um mundo baseado na desordem que se transformaria num caos terrível. Vemos o que acontece, não só nos lugares quentes de guerras no mundo, mas no cotidiano de nossas cidades. A falta do cumprimento das leis até as observações, a observância coisas tão simples como as normas de trânsito, quantas vezes causam acidentes terríveis, que destroem pessoas, que fazem mal às pessoas, porque não estamos atentos a coisas tão simples de serem cumpridas e que são feitas para o nosso bem. Jesus hoje nos oferece uma lição, ele vai pagar aquele imposto. Já pensaram isso? Nos dias de hoje, aquilo que é sonegado de impostos já resolveria todos os problemas sociais que nós temos no mundo ou aquilo que é mal versado ou depois mal usado por parte de quem deve receber estes tributos porque nas duas pontas existem erros cometidos e que nós não sujemos as nossas mãos com tais atitudes ou de não cumprir os deveres como cidadão, ou então, se nós não formos capazes de administrar a parte desses recursos que por funções ou cargos temos a responsabilidade de tomar conta. Aprendamos com Jesus primeiro, também com Pedro, com os outros discípulos, a viver essa experiência de, mesmo não sendo do mundo, estar no mundo, cumprir as leis, construir uma sociedade mais digna, dos Filhos de Deus.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé.
4: Diálogo Cristão. Diálogo.
1: Constituído há cinco anos, o Agosto Branco vem despertar nossa consciência em relação ao mais inconsciente e vital dos nossos atos, respirar. A campanha coloca em foco o câncer de pulmão, uma doença silenciosa e que pode ser fatal.
5: Desde 1985, ele é o primeiro câncer em mortalidade do mundo. No Brasil, desponta como o segundo mais comum em homens e mulheres, como explica a oncologista clínica Akiná Calabric
2: principal fator de risco é o tabagismo. 85% dos casos de câncer de pulmão são relacionados ao cigarro, ao fumo direto do tabaco. Existem outros 15% dos pacientes que nunca fumaram e aí existem vários fatores de risco que podem estar associados ao câncer de pulmão no que a gente chama de população não tabagista, que são fatores genéticos, a poluição ambiental, exposição a determinados gases em metais pesados, principalmente em trabalho, asbestos, sílica, né? O fumante passivo, aqueles que convivem com pessoas fumantes né, no
5: mesmo domicílio, no ambiente de trabalho. A especialista ressalta também sobre a nova moda no país, os cigarros eletrônicos. Os também conhecidos como vaporizadores ou vapes possuem capacidade elevada de desenvolver dependência da nicotina ainda maior que o cigarro comum, além de causar em curto prazo danos respiratórios e cardiovasculares.
2: Existe uma tendência né, à diminuição do tabagismo mundialmente, mas, infelizmente, na contramão está chegando o cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico, existem também substâncias que não só causam de dependência, como a nicotina, mas também a combustão de outras substâncias e que, por incrível que pareça, a gente não conhece, porque não são produtos regularizados. Existe a queima de produtos que, a longo prazo, tem dados não só problemas respiratórios de queimaduras no pulmão, doenças com pneumonia, lipoídica, mas existe sim uma suspeita de que há essa relação, um risco de desenvolvimento de câncer de
5: pulmão. O câncer de pulmão é normalmente diagnosticado em estágios avançados, já que os sintomas iniciais da doença não são muito claros. Diante desse cenário, a oncologista alerta que a detecção precoce é um ponto-chave para ampliar as chances de um tratamento efetivo, como também a alteração nos hábitos de vida. A
2: principal prevenção é parar de fumar. Aliás, parar de fumar reduz não só o câncer de pulmão, mas o câncer de bexiga, câncer de boca, câncer de pâncreas, outros tipos de câncer existem alterações de hábitos de vida que reduzem câncer de uma forma geral que são a prática de atividade física o sono regular, o controle de peso, priorizar frutas verduras Igreja,
6: Igreja em Ação, ação. Formação, CNBB, Notícias, Diocese, não a minha Igreja fé. Igreja em Ação Igreja
1: em Ação de acordo com o programa oficial difundido pela Santa Sé, o Papa Francisco chegará ao Cazaquistão na tarde do dia 13 de setembro. Na capital cazaque, o Santo Padre será recebido pelas autoridades do país e fará o primeiro de seus cinco discursos oficiais.
6: Não há palavras para descrever a felicidade de toda a comunidade católica cazaque por causa da visita do Papa Francisco ao nosso país. O que mais nos alegra é ver que o restante da sociedade, que não é católica, também acolheu a notícia da viagem do Santo Padre com grande entusiasmo. O primeiro sinal é que as autoridades de Karaganda estão se oferecendo para nos ajudar a organizar a peregrinação da nossa cidade a Nursultan, onde o Papa passará os três dias da visita. O segundo sinal é que desde quando sua vinda foi oficializada, vemos nas ruas muitos jornalistas perguntando às pessoas comuns o que pensam da chegada de Francisco. A resposta é que todos estão muito felizes por um homem de Deus tão importante visitar, o povo casaque. É o que conta a Fides, agência missionária da Congregação para a Evangelização dos Povos, o bispo auxiliar de Karaganda e primeiro prelado local do Cazaquistão, Dom Yevgeny Zinkovskiy, sobre a viagem do pontífice ao país da Ásia Central. A ocasião para a viagem, como já precedentemente evidenciado, é o sétimo Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais, que será realizado na capital sultan nos dias 14 e 15 de setembro de 2022. De acordo com o programa oficial difundido pela Santa Sé, Francisco chegará ao Cazaquistão na tarde do dia 13 de setembro. Na capital cazaque, o Santo Padre será recebido pelas autoridades do país e fará o primeiro de seus cinco discursos oficiais. Nos dias seguintes, o Papa participará dos trabalhos do Congresso, alternando momentos dedicados à comunidade católica local, como a celebração da missa na Praça da Expo e o encontro com bispos consagrados e consagradas, seminaristas e agentes de pastoral, que será realizado na Catedral da Mãe de Deus do Perpétuo Socorro. Alimentamos a esperança de que o pontífice também pudesse visitar Caraganda, mas isto não é possível devido ao seu estado de saúde. Estamos igualmente muito felizes por ele vir a nosso país e celebrar uma missa para todo o povo de Deus. Estamos convidando todos a participar do encontro e esperamos que nosso Papa nos diga o que podemos fazer pela igreja local e pela sociedade, conclui Don Zinkowski. O convite a visitar o Cazaquistão foi entregue ao Papa Francisco em 6 de novembro passado, durante uma audiência com o presidente do Senado do Cazaquistão, Molin Ashimbayev, no Vaticano. Nessa ocasião, o presidente do Senado agradeceu à Santa Sé pelo apoio à iniciativa já demonstrada nos anos passados. O primeiro Congresso das Religiões Mundiais e Nacionais Tradicionais foi convocado pelo ex-presidente Nazarbayev em Astana, hoje no sultan nos dias 23 e 24 de setembro de 2003. Nessa ocasião, delegados enviados por 17 realidades e instituições religiosas e confessionais de todo o mundo se reuniram com o objetivo de relançar as questões do diálogo e da liberdade religiosa a partir do coração da Ásia Central – uma área próxima ao epicentro dos conflitos étnico-religiosos que se seguiram ao 11 de setembro de 2001. Esse congresso, a partir das declarações programáticas dos organizadores, teve como modelo o Dia de Oração pela Paz no Mundo, convocado em Assis por João Paulo II em 24 de janeiro de 2002, para reafirmar a contribuição das diferentes tradições religiosas para o diálogo e a concórdia entre povos e nações. Voz Diocesana
0: Voz diocesana.
6: Um programa produzido pela
0: Diocese de Caratinga
7: Seguir a voz do coração e caminhar, sentir que sou um ser que necessita do alto para sobreviver. Perceber que dentro em mim existe algo que clama sem cessar Me chamas de meu servo e falas bem mansinho Tua voz em verdade, colocá-la em minha vida, fazer dela os passos meus, poder enxergar que milhares de pessoas Necessitam do meu amor E por isso muitas vezes Vive a que tenho Mas fica guardado só pra mim Não
8: posso permitir de reclamo como estão todas as coisas então o que fiz para que precisa
7: Da mesma forma ajuda-me a dar os primeiros passos Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus com Ana, Scarabelli. com Ana Scarabelli Orar, costuma fazer bem
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Continue rezando conosco na voz diocesana Rezando com nossa diocese A vida é esse ato de gratidão Rezar é agradecer. Rezar é estar fazendo companhia. Rezar também é levar uma prece de intercessão. Rezar é estar unido a Deus. Rezar é estar unido a si mesmo, estar unido aos irmãos, em missão. Com alegria, alegria do Evangelho. Como você tem vivido a alegria do Evangelho, a alegria da vida, a alegria da existência, do respirar, do perceber, do olhar, do ouvir. Assim vamos unindo cada vez mais ao Senhor, reconhecendo que Ele é dono de tudo. Estamos no mês vocacional e nossa vida é missão, nossa vida é vocação. Somos chamados à vida, viver na intensidade com o Senhor, experimentando cada dia o seu amor, agradecendo. Tudo vem nele, por ele e para ele, percebendo cada vez mais que Deus é esse, que nos ama, nos conduz pela mão, mas nos dá a liberdade de deixarmos ser conduzidos. Como está? A sua conduta tem se deixado conduzir pelo Senhor? Paremos um pouco e agradeçamos cada vez mais o dom da vida, o dom de abrir os olhos, de respirar. E nessa respiração elevar nossa prece ao Senhor e dizer Em tudo Deus seja louvado, viver é ato de amor. Fique em paz. Voz Diocesana Voz -diocesana.
1: Diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Meus amigos, o programa Voz Diocesana desta terça-feira está chegando ao fim Agradeço, como sempre, o carinho da sua audiência Que a sua terça-feira seja muito abençoada E que amanhã a gente se encontre neste mesmo horário Continue em sintonia com a sua rádio preferida